0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy o a la que estés teniendo un bonito día? En este episodio vamos a aprender sobre algunos errores que tú y muchos estudiantes cometen. Bueno. No debería decir aprender, sino vamos a hablar de esos errores. Y bueno, vamos a aprender la forma correcta en que debes decir esas cosas, en que debes utilizar esas preposiciones. Así que vamos a hablar de 12 errores comunes que cometen los estudiantes intermedios.
1: Y bueno, Andrea, ¿tú piensas que yo voy a tener muchos de estos errores?
0: ¿De estos?
1: <risa> bueno, error número uno. Uh
0: -huh. Uh -huh. Um, quizás la mitad, quizás la mitad de estos, de estos errores. Si tú escuchas el podcast de Spanish Land School, de episodios de 10 minutos, ahí hice dos episodios sobre esto que fueron... El episodio 337 y 338. Por si más tarde quieres hacer un repaso de esto mismo de una, en una forma más corta. Bueno, empecemos. Lo que voy a hacer, Nate, es te voy a dar una frase y pues tú la vas a, a traducir y ahí te diré cuál es el error.
1: Bueno, ok.
0: Número uno, si tú le dices a alguien, don't forget to close the windows before you close the door.
1: Hmm. No olvides uh -huh. ¿será la ventana uh -huh. antes de cerrar la puerta?
0: Sí, 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 perfecto.
1: Bueno, ¿en serio? <laughs>
0: Sí, me sorprendes, pero dijiste la ventana y era las ventanas.
1: Ah, ok, uh -huh. las ventanas.
0: Uh -huh. Ok, muy bien, don't forget, tú lo dijiste bien, Nate, es no olvides más el verbo en infinitivo. ¿Cuál es el error? Que muchos dicen, no olvides de... No olvides de cerrar las ventanas, mm. dirían algunos. Pero resulta que no lleva la preposición de. Hay algunos que dicen, no te olvides de. No te olvides de cerrar la ventana. No te olvides de sacar la basura. Eso es incorrecto. Sin embargo, cuando yo estaba preparando este episodio, podía pensar en que yo he escuchado a personas, a nativos decir eso, de no te olvides de... Creo ¿En que serio? Es... Sí, pero, o sea, no pude pensar en, en una situación específica, pero sí se lo he escuchado a personas de Centroamérica. No te olvides de hacer algo. Pero eso es incorrecto. Don't forget es no olvides más infinitivo. O hay una segunda forma, que es la forma accidental. No se te olvide. No se te olvide cerrar las ventanas. Ok, el siguiente número dos, Nate. Si tú quieres decir, um, The meeting is at my house at
1: 8 p.m. La reunión está en mi casa. Mm -hmm. ¿A las ocho p.m. en sí. la noche?
0: Ok, a las ocho de la noche.
1: A las 8 de la noche.
0: Uh -huh. Sí, lo dijiste bien, Nate, pero tuviste un error. Dijiste, la reunión está en mi casa. No es estar, es ser. La reunión es en mi casa. Cuando tú hablas de un evento, sí, estamos hablando del lugar en el sentido de que estamos refiriéndonos al lugar donde se va a hacer el evento, pero en sí estamos hablando del evento, no del lugar. ¿Me hago entender?
1: Sí, wow. Sí, esto me confundí mucho porque estaba pensando el lugar debe ser estar. Pero como dijiste, como tú dijiste, estás hablando del evento y esto uh -huh. usa ser.
0: Exacto. Uh -huh. Bueno. Exacto. Por ejemplo, el partido de fútbol es en el estadio, pero el estadio está en el centro de la ciudad. ¿Sí ves? Bueno, pero cometiste ese error, pero ese no es el error.
1: <risa> Estás diciendo que cometí muchos errores en, este, en, en esta traducción
0: No, 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 esta traducción te quedó bien Ese fue tu único error Sino quería decir que ese no es el error Al que yo quiero hacer referencia De hecho, tú no cometiste los dos errores Que yo esperaba que cometieras Les explico La preposición at At Siempre tiene que ser en cuando hablamos de lugar. Y Nate lo dijo muy bien. The meeting is at my house. Él dijo en mi casa. Muy bien. Pero at va a ser a cuando hablamos de la hora. At 8 pm. A las 8 de la noche. Tú lo dijiste todo bien, Nate. Pero lo que pasa... Es que hay muchos estudiantes que se confunden y traducen at como a cuando están hablando del lugar. Muchos dirían, la reunión es a mi casa. O I am at the office. Estoy a la oficina. Mm. Pero no, at es en con el lugar y a con tiempo. Muy bien, número 3, Nate. Si yo digo... We arrived in Paris yesterday.
1: Lleguemos a París ayer.
0: Llegamos.
1: ¿Llegamos?
0: Dijiste lleguemos. Ah,
1: sí, esto es subjuntivo.
0: Exacto.
1: Bueno, ¿llegamos a París ayer?
0: Sí, muy bien. Perfecto.
1: Ah, la parte más fácil. Uh -huh. Por error.
0: Pero, pero. Muchos se equivocan con la traducción de to arrive in, porque lo traducen literal y dicen llegar en, pero no es llegar en, es llegar a. Sí, llegamos a París. Muy bien. Número. Oh, una pregunta, Nate.
1: Sí, una pregunta. ¿Cómo puedes saber? cuando estás hablando en presente o pasado en, en de nosotros, porque llegamos es presente y, y pasado en este instante también, ¿no?
0: O sea, claro, sí, el, el, el pronombre nosotros, claro, es, el, es lo mismo en el presente simple y en el pretérito. Nosotros llegamos a las ocho al trabajo todos los días. Nosotros llegamos a las 8 al trabajo ayer. Sí. Todo depende del contexto.
1: Sí, creo que esto fue la respuesta, ¿no? Es, es solo el contexto. Uh -huh, uh
0: -huh. Claro, si yo digo solo, nosotros llegamos al trabajo. Claro, eso puede ser ahora, eh, o sea, en el presente, o puede ser en el pasado. Por eso sí, siempre necesitas un contexto. Muy bien, número 4. Dame una frase, Nate, y tú que me escuchas, piensa en una frase utilizando el verbo to think about, to think about.
1: Claro, pensar.
0: Dame una frase con ese verbo y esa preposición.
1: Estoy pensando en las respuestas de, del examen.
0: Ok, estoy pensando en las respuestas del examen. Muy bien, Nate. Sí, sí, sí. Estoy pensando en. Perfecto. No te equivocaste. Muchos se equivocan y piensan que to think about es pensar de o pensar sobre. Pero nunca decimos pensar de o pensar sobre.
1: Hmm. Creo que sí, hicimos muchos episodios sobre los... Preposiciones uh -huh. y quizás estoy aprendiendo algo.
0: Sí, tal vez, tal vez por fin estás empezando a recordar. Aún en inglés cuando tú dices como to think of, como I'm thinking of you, de todas maneras es en, no va a ser de, siempre va a ser en con Sí,
1: como estoy pensando en ti.
0: Exactamente. Ok. Siguiente, número cinco. ¿Cómo se dice, por ejemplo, esta frase súper corta? ¿Y qué piensas tú? Thank you for coming and helping us with this. ¿Mm? ¿Qué se te ocurre?
1: Bueno, la primera parte es fácil. Uh -huh. Gracias por venir
0: uh -huh.
1: y ayudarnos.
0: Sí. De hecho, sí.
1: Y ayudarnos...
0: Uh -huh. Con esto. Con esto. Uh -huh.
1: no, no recordé el final de, de la frase.
0: Mente uh -huh. de pollo. Ok. Gracias por venir y ayudarnos con esto. Perfecto, Nate. De hecho, no cometiste los errores comunes que son... Gracias para... Muchos aún se equivocan y dicen gracias para, es gracias por.
1: Es un poco interesante porque André en los primeros dos años de nuestro matrimonio, y eso es hace cinco o cuatro años.
0: Hace ya casi cinco años. Casi
1: cinco años, pero mi punto es los primeros dos años tú siempre estaba corrigiéndome en esto uh -huh. porque yo siempre estaba diciendo gracias para uh -huh. y ahora después de todas las lecciones en la casa ahora estoy diciendo gracias por
0: por fin por fin entonces sí es gracias por y otro error que cometen como en este caso thank you for coming muchos dicen gracias para viniendo este coming termina en ing, lo cual es ando o endo, pero no se traduce de esa manera, sino con el infinitivo. ¿Por qué? Porque tenemos una preposición. Te doy un tip para que lo recuerdes.
1: Uy, sí. me gustan mucho los tips.
0: <ríe> sí, Nate. Y tú, ponme mucha atención. Cuando tú tienes una preposición, Siempre debes tener un verbo en infinitivo justo después. O sea, si yo digo algo como, I am thinking about going to Colombia in December. December. Siempre me equivoco con esa pronunciación. Ok, I am thinking about going. Estoy pensando en ir. No digo, estoy pensando en yendo. Estoy pensando en ir. Thank you for coming. Gracias por venir. Nunca decimos gracias por viniendo, ¿vale?
1: ¿Y esto es siempre después de una preposición?
0: Sí, porque en inglés, la forma como funciona en inglés es como en estos casos, I'm thinking about going. En inglés tú tienes preposición y está seguido de un verbo con ing, pero en español no decimos... Eh, gracias por viniendo. No, sino esto que debería ser viniendo realmente se convierte en infinitivo.
1: Listo. Bueno, y para los que están escuchando, si te gustan estos ejercicios y si tú quieres aprender mucho más, tenemos un contest. Andrea, ¿quieres explicar un poco sobre esto?
0: Claro que sí. Ya estaba a punto de decirles a todos Escúchame muy bien. Desde el lunes 27 de septiembre hasta el sábado 2 de octubre, vamos a tener un contest, un concurso. Seis días. ¿Qué vamos a hacer? En esos seis días vas a aprender 12 errores comunes más que específicamente cometen los intermedios. Ya son errores más complicaditos, más complejos. Así que si tú quieres aprender 12 errores más para dejar de cometerlos, ve a Spanishlandschool.com slash contest. En este link, en este enlace, vas a registrarte. Solo debes poner tu correo electrónico y ya quedarás registrado. De esa manera, empezando... El lunes 27 de septiembre cada día vas a recibir un correo electrónico con un pequeño video donde yo te explico sobre dos errores comunes diferentes a estos que estamos analizando aquí, por supuesto. Y entonces cada día tú respondes al correo con una frase utilizando la forma correcta. Así que básicamente son seis días donde cada día ves un video corto y respondes al correo con una frase utilizando lo que te enseñé. Ve a SpanishLandSchool.com slash contest.
1: Listo, sigamos.
0: Ok, y vamos para el número seis. Traduce esta frase, Nate. It is difficult to remember all the grammar rules.
1: Sí, esto es cierto. <laughs> es difícil recordar uh -huh. todos los, todos las reglas de gramática.
0: Todas.
1: Todas las uh -huh. reglas de gramática.
0: Uh -huh. Porque dijiste todas las reglas.
1: Ah, sí. Uh -huh. Todas las reglas de gramática.
0: Sí, muy bien. Te quedó perfecta tu frase. Muy bien.
1: Es que estaba pensando en un momento, es difícil de recordar, <risa> pero después de todo lo que enseñaste, uh -huh. es difícil recordar.
0: Ah, uh -huh. uh, Sí, pude ver en tu cara que había como una duda ahí justo en esa parte. Claro, es que muchos dirían, es difícil de recordar o es difícil para recordar, porque traducen este to como para o de, pero algo interesante es que esta preposición to no se traduce. Y eso es algo que pasa mucho en español, que en muchos momentos la preposición no se traduce. ¿Tú piensas que la debes traducir? Y no.
1: Sí, yo creo que esto es, es un sufrimiento.
0: Un sufrimiento.
1: Es un sufrimiento de muchos hispanohablantes de inglés. Porque todo de mi mente, todo de mi cuerpo quería decir de. Uh -huh, uh -huh. Pero no es. Uh -huh. No es de. Solo es difícil recordar.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, Nate. Te equivocaste, sé lo que querías decir, pero te equivocaste. Tú dijiste hispanohablantes de inglés. No, tú querías decir, eso se llama, de hecho, angloparlantes, los que hablan inglés.
1: Ok, bueno, angloparlantes.
0: De español. Ok. Sí, aprende tú esto también. Cuando tú quieres decir Spanish speaking person o Spanish speaking people, pues hispanohablante, hispanohablantes. Pero English speaking es angloparlante. Entonces, tú querías decir, es un problema para los angloparlantes que aprenden español.
1: Bueno, nunca he usado esta palabra, angloparlante, <risa> pero estoy aprendiendo otra cosa.
0: Ajá. Ah, Voy a crear un tongue twister con esa palabra. <risa> un trabalenguas. Bueno. Ya, ya que es como difícil de pronunciar. Muy bien, ahí tenemos seis. Vamos a ver cuáles son los otros seis. Número siete, Nate. ¿Cómo se dice I am sorry to be late? ¿Mm?
1: Lo siento por llegar tarde.
0: Mm, sí, lo siento por llegar tarde. Muy bien, sí, sí, sí. De hecho, lo dijiste bien.
1: ¿Ningún error?
0: No. Eso está bien, pero hay diferentes traducciones, de hecho. Eh, sí, tú puedes decir lo siento por llegar tarde.
1: O puedo decir siento por llegar tarde.
0: Eso era lo que iba a decir. Que tú puedes decir siento llegar tarde o lo siento por llegar tarde. Es decir, si pones el lo, tienes que poner la preposición por. Si no pones el lo, pues no pones la preposición por siento llegar tarde o lo siento por llegar tarde. En Colombia, más comúnmente, en vez de decir lo siento, decimos qué pena. Qué pena llegar tarde.
1: Sí, este, este frase qué pena en Colombia es muy, muy común, muy, muy útil uh -huh. en varias situaciones.
0: Sí, en Colombia, I'm sorry, no es lo siento, sino... ¡Qué pena! Ahora, ¿cuál es el error que cometen? Pues que muchos estudiantes dicen, lo siento por ser tarde o por estar tarde. Se equivocan. To be late no es ser ni estar tarde. Es llegar tarde, como to arrive late. Siguiente, número ocho, Nate. ¿Cómo se dice? You are right. ¿Mm?
1: Tienes razón
0: Sí, muy bien Muy bien, muy bien Sí, ese Yo sabía que tú sabías este Pero muchos todavía dicen Eres correcto O estás correcto mm -hmm. No es ninguna de estas dos Muy bien Listo, número nueve Ney, traduce esta frase I am going to help Anna clean the house ¿Qué me dices?
1: Voy a ayudar a Ana a limpiar la casa.
0: Perfecto, pero te faltó una cosita. Ah,
1: pensé que hice todo bien.
0: Yo sé que tú pensaste, ok, tengo que poner a, porque tengo una persona, y tengo que poner a, y luego la acción, porque el verbo ayudar siempre va con a, pero te faltó ponerle. Debes decir, voy a ayudarle a Ana
1: ah, sí. a
0: limpiar la casa. Entonces, aunque estés mencionando a la persona, debes ponerle. Sencillamente es parte de la estructura de la oración. En esta sí cometiste el error que la mayoría comete y es olvidar ese le. Voy a ayudarle a mi papá. A limpiar el garaje. ¿Listo?
1: Mm, sí, listo. Entiendo.
0: Ok, muy bien. Número 10. Número 10. ¿Cómo se dice to move to another house or to move to another city?
1: Bueno. Mudarse.
0: ¿Y cuál preposición? Me mudé. Claro, no, a, pero a. Uh -huh.
1: Me mudé a otra ciudad.
0: Sí, 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 correcto. Mudé a uh
1: -huh. Nashville.
0: Sí, claro, así es como utilizarías ese verbo. Va con la preposición a, y sí es correcto, Nate, mudarse. Pero tú recuerda muy bien, muchos se equivocan y dicen moverse. Nunca decimos moverse, siempre es mudarse. Mudarse o también trasladarse. En España es muy común usar trasladarse, pero en Sudamérica es más común mudarse. Listo. Siguiente, número 11 ¿Cómo dices? I want to try that cake.
1: Quiero probar la torta.
0: Quiero probar la torta. Muy bien, Nate. Muy bien. No dijiste quiero... Tratar la torta. Perfecto, perfecto. Ese es el error que muchos cometen. que dicen? Tratar en vez de probar. To try to accomplish something, to try to do something. Eso es tratar de hacer algo. Pero to try food es probar algo.
1: Sí, y bueno, algo que quería agregar. Si tú estás pensando... Yo estoy haciendo todos estos errores.
0: Estoy cometiendo.
1: Ah. Ay, cuántas veces he aprendido esto en este podcast. Como mil. Como mil veces, sí. Si tú estás cometiendo estos errores, pues recuerda que los hispanohablantes tienen estos errores en inglés también. Mm -hmm. Como tus primos que dicen, I have... 25 years old.
0: Exacto, exacto. Ajá, ajá. Siempre es
1: uh -huh. difícil.
0: Uh -huh. O exactamente, los que aprenden inglés también luchan con esto muchísimo. Yo se los vuelvo a decir, yo lucho mucho con las preposiciones um, out, of, in, at, on. Sí. Up. Es como... Es difícil. Uh -huh. Entonces, no te preocupes, no te sientas mal. Todos seguimos aprendiendo. La última cosita, Nate, el último error. ¿Cómo dices, I found out that she's pregnant?
1: Eso sí, yo sé.
0: Ya tienes que saber hasta ahora, sí.
1: ¿Me di cuenta? que. No,
0: eso es, I realized.
1: Ah, es que, <risa> uy, estaba muy, muy feliz porque <risa> pensé, wow, me di cuenta.
0: No, eso es I realize. Ok.
1: Eh, acabo de darme cuenta. No. Yo
0: siento que recientemente estuvimos... Ah, ya me acordé. Yo me, te enseñ... me
1: enteré de que... Mm,
0: sí, señor.
1: Me enteré de que uh -huh. ella estaba embarazada.
0: Perfecto. ajá Que ella está o estaba embarazada dependiendo del tiempo, yo estaba recordando, yo siento que esto lo, lo hablé con Nate hace poco y estaba tratando de recordar, esto lo grabamos en los podcasts privados, de nuestro podcast privado del mes de septiembre de 2021 para nuestra membresía de parceros.
1: Ah, ok. ¿Recuerdas? Sí.
0: Que tú estabas diciendo... Ay, ahora no recuerdo cuál era, pero este verbo lo trabajamos mucho y a todos se le olvida. I found out. Me enteré de qué. Pero si lo utilizas en el futuro, como I need to find out, cambia y se vuelve averiguar. Necesito averiguar. O I will find out. Averiguaré. Así que, de nuevo, tenemos 12 errores más que debes analizar para que los dejes de cometer. Ve ya mismo a spanishlandschool.com/contest y escribe tu dirección de email para que te registres y desde el lunes 27 de septiembre hasta el sábado 2 de octubre recibirás un correo cada día para aprender más sobre esto. Y también vamos a tener una clase gratis el lunes 4 de octubre en la noche. Te diremos sobre eso durante la semana del contest para que puedas asistir a esa clase gratis. Pero no te lo pierdas porque vamos a tener cuatro ganadores. El primero va a ganar una suscripción a nuestro programa de español, Nuestra Membresía, y los otros tres ganarán una clase conmigo de 30 minutos.
1: Sí, exactamente. Vas a aprender 12 más errores que la mayoría de intermedios cometen y, y solo tienes que ir a SpanishLandSchool.com slash contest.
0: Uh -huh. Nate, 12 errores
1: más. Ay, eso no es uno de los 12, pero sí, 12 errores más.
0: Bueno, entonces esperamos que te inscribas, estamos muy emocionados por este concurso y no queremos que te lo pierdas, así que nos vemos. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.